0: Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales. Bueno, Fernando, una de las preocupaciones que se ha tenido en los últimos tiempos tiene que ver con que... Eh, se agrava la amenaza de tanto en la salud humana como en la salud animal Que implica la utilización de los antibióticos Ajá. El mal uso de los antibióticos Mira. ¿Y cuál son las alternativas ante eso? Qué mejor que preguntarle a los expertos investigadores Por eso estamos en comunicación telefónica con la licenciada Anabel Díaz Licenciada en Biotecnología Becaria Doctoral del CONICET Y también de la Universidad Nacional de Tucumán Licenciada, mucho gusto, bienvenidas y gracias por esta entrevista. ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días
1: a todos. Un saludo a todos los oyentes.
0: Mi nombre es Axel Govendi y estoy con Fernando Pearson. Bueno, queríamos saber esto del estudio que han hecho los investigadores del Conicet Nueva Sur en usar bacterias probióticas como alternativa ante los antibióticos. Sí, bien. Eh,
1: bueno, en la línea de investigación que tenemos acá en el laboratorio, uh -huh. en realidad ya hace parte, digamos, de... Acá, digamos, en el laboratorio se trabajan con eh, productos, desechos agrícolas regionales, uh -huh. otros productos de la industria, pero yo era la primera, digamos, en establecer esta este tipo de investigación con mi director y mi codirectora. Eh, que se trata sobre el uso de bacterias lápticas probióticas de origen intestinal humano, por un lado, y por el otro, origen intestinal caprino. Eh, lo que nosotros buscamos son moléculas, productos del metabolismo de estas bacterias lápticas que tengan la capacidad de inhibir la virulencia de las bacterias patógenas. Con esto quiero decir, digamos, con todos los mecanismos que utilizan las bacterias, digamos, para enfermar tanto al ser humano como... ...a los animales, en este caso a las cabras... Uh -huh. ...entonces, digamos, mediante ensayos in vitro... ...pudimos comprobar, digamos, que por ejemplo... ...estas moléculas que producían estas bacterias lácticas... ...tenían la capacidad de, por ejemplo... disminuir la producción de un factor de virulencia... ...que se conoce como biofilm... ...el uh -huh. biofilm, digamos, es una estructura bacteriana... ...tan compleja como una comunidad bacteriana que se forma, por ejemplo, en muchos dispositivos hospitalarios, como por ejemplo en catéteres o en sí. vías urinarias, Ajá. y también se forma, por ejemplo, en la superficie de muchas industrias, eh, en industrias alimenticias o, por ejemplo, en los equipos de ordeñe, que hay eh, cuando se ordeña una vaca o una cabra. Sí. Entonces, eh, lo que nosotros vimos es que nuestras moléculas, digamos, tenían la capacidad como de eh, disgregar este biofilm justamente este biofilm es lo que es difícil de tratar con los antibióticos y es lo que después lleva, digamos, al establecimiento de ciertas enfermedades crónicas o a que sea difícil combatir a los mismos, digamos, en las superficies de, bueno, de distintos equipos.
0: Bien, lo primero que quisiera preguntarle, ¿qué serían los probióticos, por ejemplo?
1: Eh, los probióticos, digamos, son definidos como microorganismos que uh -huh. cuando son administrados en las cantidades adecuadas confieren propiedades benéficas al huésped. Con esto quiero decir, digamos que entre las propiedades benéficas, digamos pueden ser múltiples. O sea, las más conocidas son, por ejemplo, las que incluyen los beneficios sobre el sistema inmunológico, generalmente refuerzan el sistema inmune y también otra propiedad conocida que tienen, por ejemplo, en todo lo que sea la mejora del, sí. de la salud gastrointestinal. Ajá. Por supuesto, tienen otras, como por ejemplo, que mejoran el, los estados de alergias. Muchas producen vitaminas, pero es como que eso ya es más cepa dependiente pero las que son así como muy reconocidas son que mejoran las, el, el sistema inmune uh -huh. y la
2: salud así, intestinal. Bien. Licenciada, buenos días. Fernando Pearson la saluda. Eh, esta investigación sí, sí, sí. nace, eh, por lo que estoy leyendo en un artículo, a partir del mal uso de los antibióticos. ¿Cuál sería Exacto. un ejemplo de, de, de mal uso para, para, para ir desde el principio?
1: Y, por ejemplo, muchas veces se da el caso de que una persona ni siquiera sabe, digamos, qué tipo, qué microorganismo es el causante de su enfermedad. Por ejemplo, una persona es enferma, está enferma y no sabe si uh -huh. lo que causó su enfermedad es un virus o una bacteria, uh -huh. porque muchas veces son enfermedades viróxicas. Uh -huh. Entonces, ante la duda, en lugar de consultar con un especialista, simplemente elige automedicarse y tomar un medicamento tomar un antibiótico, cuando tal vez lo causante de su enfermedad es un virus.
2: Claro. Y los
1: antibióticos son para tratar las bacterias y por esa razón, digamos, es que las bacterias, digamos, crecen y se multiplican a una velocidad asombrosamente alta. Entonces, eso hace que generen resistencia muy rápido. Y por lo tanto, al, al digamos al someterlos a esa presión externa, es que estas bacterias generan una resistencia y después los antibióticos que comúnmente, digamos, podrían servir para tratarlas y de repente se vuelven ineficaces. Y también se da, por ejemplo, en el caso de la por ejemplo en la industria ganadera, es bastante común usar los antibióticos como preventivos.
2: Ah, o sea, uh -huh. no
1: esperar a que el animal se enferme, simplemente administrarle el antibiótico como una prevención para que no adquiera alguna enfermedad bacteriana. Uh -huh. O también incluso los usan a veces como factores de crecimiento. Bueno, todo ese conjunto, digamos, de malas prácticas en todos los ámbitos es sí. lo que lleva a que cada vez estas bacterias sean más resistentes y Ajá. que la, los antibióticos que, por ejemplo, hace 20 años tenían efectos sobre estas, Ya no, no lo tenga. tengan,
0: claro, ya no lo tengan. Claro. Eh, quería preguntarle también bacterias lácticas, ¿no?, que no solo no están en la leche, sí. por lo que tengo entendido, sino que también se ubican eh, en otros, como la miel, tengo el vino, frutas. ¿Qué otras bacterias sí. también eh, mutan en otros alimentos, por ejemplo? ¿Qué,
1: ¿Qué otras bacterias están en otros alimentos?
0: Sí, por ejemplo. Digamos que eso, que de alguna manera ha sido el resultado de la investigación que han hecho a partir de, de trabajo con cabras, ¿no? Tengo entendido. Claro. Bien.
1: Claro, o sea, por un lado, digamos, mis bacterias probióticas son aisladas de eh, intestino de cabra y de intestino humano. Ajá. Pero también, por ejemplo, uno puede encontrar en lo de los alimentos, lo que se conocen como la, las bacterias contaminantes de alimentos, eh, por ejemplo, uno tiene bacterias contaminantes como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aurexinosa, que son justamente con las bacterias que trabajamos, eh, porque justamente además, digamos, de ocasionar infecciones en, tanto en seres humanos como en animales, también se han visto que, digamos, cuando hay una buena práctica en el procesamiento de los alimentos, también son bacterias muy comunes ahí.
0: Estamos dialogando con la licenciada Anabel Díaz, ella es licenciada en Biotecnología, becaria doctoral del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán.
2: Licenciada, eh, yo quiero volverla a, a, a poner en el tema de, de los seres humanos, yo sé que la in de investigación en animales es importantísima, pero eh, sí. cuando hablábamos hablamos recién de, de, del mal uso de los antibióticos, entiendo que se han hecho y se deberían seguir haciendo por parte del Estado, campañas para que la gente no se automedique, pero también debe haber otras responsabilidades múltiples como por ejemplo la venta libre ¿eh? de antibióticos a la cual la gente no debería acceder, ¿cree usted que hay una, una ligereza en cuanto a eso aunque eh, a, a, al hecho de que el público pueda acceder a un antibiótico fácilmente?
1: Bueno, no, estaba leyendo bastante sobre esto porque sí vi varios artículos digamos, donde se establecía como una discusión justamente en eso en la venta libre de antibióticos mm. Eh, yo a la vez que no sé mucho esa parte porque creo que más una parte de más de legislación uh -huh. y temas que van por ese lado, eh, pero sí me parece, no sé si quitarlos como venta libre, pero sí capaz que hacer como alguna campaña uh -huh. eh, a nivel provincial o así a nivel capaz que del gobierno o incluso de las universidades en donde se concientice, digamos, a la sociedad sobre esto porque la realidad es que... Mucha gente ni siquiera está al tanto, digamos, en la resistencia antibiótica. Entonces, eh, como, sí, yo creo que lo más óptimo sería hacer como una campaña uh -huh. donde uno, como que pueda brindar ese tipo de información, ese tipo de divulgación a la sociedad y así, digamos, la gente, digamos, tome como más conciencia sobre uh -huh. todo esto.
2: Eh, Para pa dar un ejemplo, este, que eh, en, intuyo, usted me va a decir si tengo razón o no, que puede ser común ante una, una tos producto de, de, del clima que frío que está viviendo ahora, cualquier persona va a la farmacia, se compra un antibiótico y se lo toma porque dice, bueno, total, tengo tos. El mal uso de esto, si yo estoy interpretando bien la investigación, va a hacer sí. que ese medicamento a la larga no haga más ningún efecto. Exacto,
1: exacto. Ajá, eh, es más, ahora justamente con todo lo que fue el, la, la pandemia del COVID, eh, se vio mucho, digamos, que hubo un aumento así como desmedido en el consumo de antibióticos, o sea, la gente era como que sin saber de antemano que el COVID es producido por un virus y todo eso, eh, decidió como automedicarse tomar componente antibióticos. Mm. y con respecto a lo que dices sí, eh, justamente es tanta la preocupación, digamos, que hay por, la, por lo ineficaz que están volviendo varios antibióticos contra varios tipos de bacterias que sí. la misma eh, Organización Mundial de la Salud es como que establecido como prioritario, digamos, incentivar a los gobiernos a que inviertan en todo lo que es investigación y desarrollo para buscar o nuevos antibióticos o nuevas alternativas al tratamiento de los, eh, o nuevas alternativas al uso de los mismos.
0: Eh, Anabel, eh, bueno, me imagino que todo este trabajo los tienes muy entusiasmados a todos ustedes, ¿no? Sobre todo sí. por haber descubierto la eficacia del uso de los eh, probióticos, sobre todo en el trabajo que han hecho con las cabras. Eh, ¿hay, sí. ¿Hay más proyectos con respecto a esto? ¿Hay trabajo en conjunto, digamos, con otros organismos estatales? Eh, mira, por
1: ejemplo, en el caso de las bacterias que fueron aisladas del de, de intestino de cabra, esto es, es digamos, en la fuente del aislamiento son unas cabras que son de unas granjas locales de acá de Tucumán y eso está enmarcado en un proyecto, digamos, que es del Ministerio de Producción del Gobierno de Tucumán mm. y del CIDETEC eh, que justamente tenía como finalidad, digamos, mejorar todo lo que era la producción de leche y de queso en cabras y también, digamos, disminuir las infecciones en, en las cabras. Eh, pero eso, digamos, es como que ya... Es, la, digamos, es un punto de partida de mi tesis, pero yo ya no trabajé con esa parte, que está más relacionada, digamos, con la producción local. Uh -huh.
0: Bien. Eh, licenciada Anabel Díaz, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy clara, y bueno, a tenerse, ¿no, Fernando, sí. con esto? de No sí. hacer el mal uso de los antibióticos.
1: Muchas gracias a ustedes por la, por la, por la posibilidad de estar presente acá.
0: Muy amable, ¿eh? Ha sido la licenciada Anabel Díaz, licenciada en Biotecnología, becaria doctoral del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán. Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.